0: 「ドータ」「ドーし石ヒカです。あの夜話第89回になりますこの番組は僕が関わっているコンテンツや面白かったエンタメについてとうとうと語る今週から週1更新になりましたので1本集中でいくと今まで週2でやってたというちょっと騙されたんだよな「タイタンに」にあの機き換え会明快してんのなんか2本やった方がいいみたいな言うとたあの2人も言ってたけどさ嘘ばっかだったな。<笑><笑>あの, 2人はあの2組はまだやってんのかな週にやってるやってんだ,、ま、だ2人だからね1人になったから<笑>それは週1になるんだよ無限前かしもそうよ2人いるから週2以上はできるんですけど僕も 1.5 人だったんで今まで俺とこコミカドっていうあのコミカドっていうやつが半人前でいたんですけどそいつらいなくなったんで一人になりますけど、あの、コミカドくんの近況で言うとですね、あの、あの夜覚えてるの続編の定例会議みたいのがちょうどこの収録の前にあるんですけど、いなくなりましたね。<笑>えー、締め切りを守れないということで、<笑>執筆に集中しろという指令が下ってですね、彼は来なかったです。<笑>今日だね、本当収録日の今日3月31日、3月いっぱいがあの夜のまあ初行というか、準備行というか、えー、当たりをつけるものがが出来上がってくるとまあとはいえ前半読みましたけど、まあ、全然変わるだろうし人様に見せるもんじゃないですけど、まあ、それをもとにみんな各スタッフがどうやってやってこうみたいなことをやる設計図みたいなものを書いていますが彼はだから全然書いてないなめちゃめちゃお酒飲んでたからな昼間っから。<笑>タイから帰ってまいりまして日本紹介かあそっかそっかあ先週行ってんのかもう記憶がないですねなんであのタイに行ってまいりまして5泊6日ですか結構長い間出張ですこれは仕事で行ったので自腹は切っておりませんので、えー、非常に良かったですね<笑><笑>会社のお金で行く海外2回目かな1回目はあの3年ぐらい前のスーパーボールを。オードリーのオールナイト日本で中継というかスーパーボールの会場であるマイアミで放送やるみたいな時に行った以来海外出張2度目というラッキーなんですよね海外出張ってラッキーでしかないですから<笑>目的はですねこれお話できてなくてアドフェスっていう広告のショーがタイのパタヤというところで開かれていて広告のショーといえばですよ皆さんあのご存知かな知らないだろうな全然知られてないもんね ACC っていうまあちょっとピンとこないと思います僕もま,まだピンと来てないんですけど<笑>その ACC で「えー、とあの夜を覚えてる」っていう作品があのグランプリ、えー、総,総務大臣、えー、っていう人がいるんでね<笑>総務大臣の賞を<笑>もらって<笑>でそういうことがあったんですよ去年。で、えー、とその ACC の審査員一緒にやってたあの関龍太郎さんっていう,う元電通で広告の賞を死ぬほど取ってる人がいてでやめてグ、えーグルに引っ張られるっていう鬼のようなプロフィール<笑>の人がいてでその人が「あの夜 ACC 取ってすごいんでアドベスとか海外の賞出しましょう取れるんで」って言われて「本当っすか?」っつって。でわけもわからず、準備始めて。で、大変なんですよ、あれ、ああいう広告のショーって。ACC もそうなんですけど、動画とかエントリーシートみたいのを作るんですけど、それだけで大変なんですけど、海外なんで英語で全部やんなきゃいけなくて。で僕は当然英語できないんであの早々に離脱して、うん「<笑>頑張って」しか言わなくなったんですけどそれを「ノンミーツ」の小野寺君中心に「ノンミーツ」の小野寺君は元白報堂なんでそういうショーのこともよく分かったけど海外初めてっていうことで英語も詳しい人に聞いてで関さんっていうのが英語ペラペラなんですよニューヨーク大学出身とかでの人なんで,、えー、っとで海外の友達もいっぱいいるから紹介してもらって英語おかしくないかみたいなチェックをもうタダでやってんだよ関さんは。<笑>取れるって言うから。関さんって、えっ、ー、とね、4年ぐらいタイの電通にいたんですって。で、その時に家族も一緒に行ってて、で、その後辞めて Google に行くんです。こんな個人情報めっちゃ喋っていいのかな<笑>いいか別に。やめて Google 行くんですけど、その時にご家族が、特にお子さんがタイの学校に通ってて、えー、インターナショナルスクールとかなのかなで、そこの学校がすごいいいから、そのままタイで生活したい。いうことけけててて関さんだけ日本に帰っっくるって<笑>逆単身赴任になるという Google の日本支社にいるので。<笑>っていうのがあってコロナで長いこと帰れてなかったからちょうど3月のその時期僕タイに帰るんですよっていう連絡が来て「<笑>アドフェス出すっていう時期に」<笑>「へえ」っつってでその時期に「アドフェスってあるんですよ」みたいなことで言ってあので「僕はもう飛行機取ってます」みたいな。<笑>早くね結構前を出したの。月月とかまあそうなったら小野寺君とか僕とかコミカドもじゃあ行くかっていう行きたいし撮るんだったら行こうみたいな感じで行ったんですけど直前までで出ないいんですよそういうのってショートリストっていうまずノミネート作品みたいなのが出て対象がパタヤで発表されるみたいな感じなんですけどそのショートリストに何回見ても「あの夜覚えてる」がなくて「<笑><笑>えって。えちょっと待ってタイまで来てるんだけどなくないっすかっていや何回見てもねえなみたいになって落ちてタイまで行って落ちることあるんすねみたいなことがあってまた酒飲んだねだからね<笑>お酒飲むかっつってでまあ僕とかコミカドはそれこそ作業してないからあれだけど、まあ、小野く君は実作業してるし何より関さんいけるって踏んでいろいろこうアドバイスもくれてやってタイまで来させといて撮れなかったから非常にこう恐縮してるし謝り倒してるし悔しがってました<笑>関係ないけどなと思いながら「<笑>あなたは作品作ってないですよね」っつって「いやほんと悔しい」って帰る時まで言ってたな。だからまあ一気になんかテンションが下がってやることなかったんですけどまあ一応どういうものが選ばれてるのかみたいなのは見て。研究して今後に活かそうと思いましたけど。まあでもやっぱ動画2分の VTR に全て込めるのがやっぱ上手だよね。広告作ってる人が作ってるだけあって。まあ我々もちゃんと作ったつもりではあるんだけど、課題広告ぐらい持ってやってるやつもあるんですって。話聞くとまあそういうのをちゃんとファクトチェックして落としていくらしいんですけど、えー、どう見てもこれはすごいよねって見せるのがやっぱ上手だったりするからそういう風うにしていかなきゃいけなかったなっていうのとなんかいろいろ話してる時に深夜ラジオって日本独特の文化なんだろうなっていうのはすごくか、ラジオはタイも車文化なんでみんな聞いててタクシーとか乗るとみんなラジオ聞いてるんだけど俺もラジオ持ってって FM 聞いたりしてるんだけど FM の文化でさらに昼の音楽と DJ の小粋なトークみたいなあ日本で言うと JAV みたいな JAV がもう海外のラジオパクってるから<笑>そもそも、ね、いやほんとそうだよアメリカのラジオをパクってんのが FM だもん引退 FM とか23ぐらいパクってんのよ<笑>まんまやって聞くと、みんな JM だよ。海外のラジオって。<笑> JM じゃんみたいな。東京ヘームとかちょっと独自性が出て、日本らしさ、AM のね、感じも出てるからあれだけど、そういう感じだから、深夜ラジオって文化多分なくて、放送はあったのかもしれないけど、そいわゆる深夜ラジオを聞いて、ハガキ職人が送って、みたいなリスナーとの交流。メールも多分、去年はリクエストとか、そういうものしかないところで、そこの文脈の説明も結構入れたつもりではいるけど、2分しかないから、やっぱそういうとか難しかったんだなっていうのはすごく思って勉強になって、まあ、いつかね世界で撮れるようなものを作ってみたいなというふうに思ったけどまあだから旅の予定のほとんどはなくなったよねその瞬間に。<笑>やることなくなった。まあだからアドフェンス来てるこっちから来てる電通の方とか箱堂の方とかあるいはなんか制作会社の方とかリクルートの人とかもあったかな,なんかいろんな人を紹介してもらって交流もしたんですけどまああのそうだね。飯食うしかねえなって,なって<笑>タイめっちゃうまかったよご飯すんごい初日はだからんか,なんかこの間も行ったかもしれないけど家庭料理というかあのいわゆる地元の人が来るような店を関さんが教えてくれて行ってすっごい美味しかったなそんなに辛くないしでパクチーがやっぱ入ってんのよトムヤン君とかで俺パクチーすごい好きなのパクチーサラダとか食べるの<笑>日本ででタイではそんなやついないって言われたんだけど<笑>でまた面白いことのタイに住んでたこともある関さんがパクチー嫌いなのよ<笑>意味わかんない<笑>だからパクチーをトムヤンくんのパクチーをセパレートしてほしいみたいなことすごい指示してて<笑>それ嫌そうな顔するんだけど向こうの人はで食ったりして美味しかったなで中でもねやっぱねカニカレーカニのカレーがあったのよカニが入ってるカレーが有名なお店なんだけどあれ1位でしたねコミカドと二人であれっす、ね「あれ一番うまかったっすね」っ<笑>っどの広告が良かったとか一切話あのあの飯がうまかったっていう話を世紀<笑>さんはだから、えー、と4年ぐらい住んでるから詳しくてもう全部手配してくれて空港にも迎えに来てくれてもうほぼコーディネーターで途中から落ちてる負い目があるからさらに<笑>さらに親切に「<笑>あれいいよ」とかすごい教えてくれて。面白いっって言っちゃあれだけど関さんの奥さんムエタイやってんだよ、ね、<笑>日本人だよ<笑>タイに住んでてムエタイにはまって面白かったの4日目ぐらいの日に「今日ちょっとごめんなさい」っつってあのこのあと予定があってご案内できないんであとはみたいな感じになった時に「何でですか?」って言ったら「いや実は妻が今日ムエタイの試合があって」っ<笑>てそんなことあるって言って。で試合は見に来ないでほしいって言われてるとあの気が散るからだからあの奥さんは試合してるからあの家にいて子供を見とかないといけないってことだったんだけどで後でなんか動画がもらって中継あるぐらいの試合なのみたいな経営を勝ちだって<笑><笑>面白いでしょ<笑>面白いんだよな奥さん埋めたやつ「やばいじゃないそれ怒らせたらやばいじゃないですか」っつって「絶対勝てないじゃないですか」みたいな話し,したらあ「俺は俺で日本でキックボクシング習い始めたんだよ」みたいな。<笑>えっつっていやだからコミカドをムエタイのキック食らわせようと思ったけどちょっとお会いする機会がなくて、ね、そういうことがあったりしてまあそういう感じで毎日楽しく。まあ、ちょろっと勉強とかもしながら、えー、過ごさせていただきましたけどまあ前回話したけどぽったくられたりもしてでそんな感じで最終日の1日前だその日バンコクに戻ってきてパタヤにずっといたんですけどバンコクに戻ってきて翌日帰るから空港の近くのホテルを取っていてそこで関さんとお別れしたのよ要はこのあと試合があるからっていうことで<笑><笑>なんで試合があるからって。エラっていいうとこに行ってそこにに行そものすごい高層ビルが立ってる真ん中に急に何て言うんだろう神社みたいな日本でいうとこの,あのみんなが参拝してるような空間が急にポーってあってそこにすっごい人いて観光客が。でそれ有名なとこで、えー、の芸能の神様とか商売の神様とかい,、えー、いろんな神様が祀られてるから、まあ、一応我々もお参りしてさ。うん彼はなんか芸能の神様にっつって「いや僕は商売の神様に」みたいな<笑>うまくいきますようにあの夜2が東京ドーム生まれますようにみたいなことをやってで関さんとお別れみたいな。でこの後のコースなんとなくじゃ、えー、とご飯はここ行った方がいいですよとかホテルに戻るのはこうした方がいいですよみたいな案内を受けてお別れしたんだけどまあそれまでは関さんと小見カと俺と小野寺くんでまあ大体この4人で小野寺くんがいなかったりいたりみたいなあ感じだったんだけど関さん必ずいてなぜなら対語ができるからね。タイ語できんだよすごくない英語じゃないんだよタイ語で<笑>、うん、俺前回タイ語の話してたあのトイレを「本ナム」っていうのとえっ、ー、と俺が覚えたタイ語ね挨拶と、えー、トイレを「本ナム」で本ナムを覚えとくとあの便利なお店で「本ナム」ホンダム「本ナム」って聞くと「<笑>あっち」って言ってくれるからそれと「チャイ」ね「チャイチャイ」「チャイ」これ「はい」「はい」っていう意味なんだけど「チャイ」っていうだけ。<笑>チャイっていうとなんかあの理解したってなるからそれまですごい説明してくれるから「ちゃいちゃい」っていうのとあとこ「こ」っていうのが「ください」って意味なんだってだからメニューとかもらう時「こうメニュー」とか「こうウォーター」みたいなあの英語と組み合わせて喋ったりするのを全部関さんがやってるのを真似して普通にしってたからね。でそんな人がいなくなったからマジで「やばい」ってなってでとはいえこび方と二2人行動も嫌だからあの別れて最後の「飯一緒にに食うぐらいにしようかみたいなこと言ってたんだけどあのそこで気づいたんですけど僕はポケット w i f i をホテルに忘れまして前回言いましたけど SIM フリーじゃないんで僕はポケット w i f i ないとあの何の<笑>何も地図も見られないっていう状態になったからでじゃあコミカドにじゃあ任せるわじゃあ2人で行こうみたいな。でしかもコミカドはコミカドでえー、っとなんかねホテルに行った時荷物だけ置いた時に。タイプっぽいいんでですけどコミカドのの部屋の準備ができてないから<笑>俺の部屋にコミカドの荷物入ってるから2人一緒に帰らないとダメっていう結構これしかないでしょっていうか細いラインで2人っきりになって<笑>で2人で行動することになってまあ最初にエラワンの近くにデパートがあってでそれ見に行こうっつって「あのあ送ってないや寺坂直樹さんっていう放送作家がデパート大好きで海外のデパートとかも詳しいから。動画撮っっっててて送送ろうと思ってまだ送ってないや後で送ろうそれを撮りに行くっていうか見に行こうみたいなか結構やっぱ面白かったけどなタイのデパートも日本のお店もいっぱいなんか日本のフェアやつさジャパンフェアみたいな,なんか日本でもあるじゃないイギリスフェアみたいなあんな感じで日本フェアみたいなだからなんかやっぱタイの国で日本文化かっこいいみたいな感じがあってカタカナの T シャツとかすごい売ってて1個だからこれはって思ったのはやっぱシュプリームあるじゃん。あれのカタカタナバージョンがあっていやこれはこれはどうなのって思うんだけどでもまあ人気なんだってそういうのがっていうのがあってで、まあ、あとタイで印象的なのは、えー、そういうすんごい高層ビルバンコクもそうなんだけどビルもあるんだけどちょっと 100m ぐらい外れるともうなんかゴミが散乱してたりとか路上生活者の方がいたりとかあそういう感じその貧富の差が。激しくてすごいハリボテの国みたいなことを関さんがよく言っててものすごい見た目上きれいにしてんだけど裏っ側行くともう現実がすごいあるみたいなところはすごい感じた気がする。あとなんか人がね明るいのあったかい国の人ってそうなんだよねって話したんだけどあの昔あったかいと食べ物は絶対あるし雨季があるから水もあるし何も考えなくても生活できるんだけど寒いとこってそのまま行くと死ぬじゃん食いもんないし。部屋とかちゃんとと完璧にししないと凍えじるしなんかその辺で楽天的なんだろうなあったかい国の人ってすごい思ったみんなニコニコしてるのだ、まあ、騙してくんだけど<笑>そんな笑顔で平気で嘘もつくんだけどなんかそれも話聞いてたらそういう対話文化があって別にぼったくる文化じゃなくてえっ、ー、と仏教の国でもあるからお金を持ってる人がお金のない人に施しを与えるっていうことに何も疑問がない。で受け取る側もそれを何だろうちょっとなんかなんでだろうせせこましい気持ちというか「いやもらっちゃってすいません」みたいのもない「あのもらって当然」みたいな「与えて当然」みたいな文化だからそういうで観光客ってお金持ってるからそこから多く取るってことは普通でしょっていう文化らしくてあそれで納得したあなそれで何の悪気もないわけその俺たちっていうか日本人からお金を多く取ることを。それで結構納得しちゃって別に怒る気にもなんなかったんだけど、まあ、そういう国だったなみたいなとこがあってでまあそんな話しながら、えー、うろうろしてご飯食べに行くかって言ってでご飯食べる場所をお店ね教えてもらったお店が遠いからタクシーで行かないといけないのよでグラブっていうアプリがあって、まあ、いわゆるウーバーみたいなウーバーとか日本で言うとディィとかタクシーアプリの Go とか。そういう感じで、えっと、場所を指定するとそこからそこまでルートが確定して料金も確定してで迎えに来てくれるっていう。で、これ何がいいって喋らなくていいのよ。ここに行ってほしいとか、そういうの言わなくていいから、アプリで呼んで乗った瞬間にもう目的地まで行けるっていう非常に便利な、えー、アプリなんだけど、私は今電波を持ってませんので呼べないから、コミカド頼りになるから、で、そうしようってなって。でちなみにタイのタクシーすっごいいっぱい走ってんだけど、えー、と交渉なのよもちろんメーター使ってくれることもあるんだけど、えー、交渉していくらでここまで行ってくれ、えー、いやいくらだじゃあここにしようみたいな交渉文化だからあの日本人が言るとやっぱりぼったくりっていうか割高になるのよ。どうやったって交渉できないから、メーター使ってくれって言っても使ってくれないことがあるらしくて。だからみんなグラブを使うともう定額だから。あの、もちろんすごい安くはできないんだけど、みたいなことあってグラブで行こうみたいなことになってるんだけど、道がめっちゃ混んでる本当に。バンコク。それも話聞いて納得したんだけど、タイってどこかの国に支配されたことだ。いわゆる植民地とかになったことがないし、戦争で焼かれたこともないの、つまりは。外交がすごい上手だから要は空襲受けて焼け野原になったことがないっていうことは昔ながらの道をそのまま舗装してって道路にしてってるから都市計画みたいいななことがされてないわけだから、ねえー、と他の国みたいに五、えー、番の目みたいな感じにはなってなくてぐっちゃぐちゃな道路が。大きい通りがバーンってあってその一歩裏入るともうど,どうなってんのこの道みたいな感じで,でそういうのもあって道がぐっちゃぐちゃでさらにみんな車乗ってるから。超混んでてグラブでで呼んでも来れないわけでグラブってすごいねルートで混んでるとこ赤くなるんだけどずっと真っ赤で微動だにしないからあここで呼んでも無理だって言ってバンコクの中でもちょっと外れないとダメだよねーなんて話をしてて関さんにはそれはもう分かってることだから BTS って BTS って言うんだよ<笑>電車あのねゆり、まあ、かもみみたいな感じか、まあ、モノレールじゃないんだけど、えー、と地上じゃなくて、えー、地下でもなくて上を走っっててる電車があってそれ BTS って言うんだけどそれを使って2駅ぐらいずれてグラブ呼べばすぐ来ますよだからそれにした方がいいですよなんてことを言ってたんだけどで駅の位置はもう見えてるからあそこだなって思ったんだけどコミカドがなんか「いや石井さんあのねこっちの方がいいですね」みたいなこと言い出して「あのちょっと BTS じゃないんですけど新しいルートがあります」みたいな。<笑>電車乗れますみたいなこと言ってたよああそうなんだっつってもう俺何の情報もないからコミカドに従うしかないんだけどで歩いてってさで BTS の何案内かもこっち BTS みたいなのもさこれじゃないのっつって「いや大丈夫です」みたいなこと言って、まあ、もう嫌な予感すんだよ俺<笑>この時点ででもお俺従うしかないからここで俺が「えコミカドそれ違くないこっちのもよくない関さん言ってたよこっちって言ったら揉めるじゃん。でそれで俺が言っっててたた方が違ってた場合今後もう何も意見できなくなるから一<笑>回言うことを聞こうと思ってでめちゃくちゃ暑いからね35度とかになんか2人でテクテク歩いてってでどう見たってその BTS ってそれさっき言ったみたいに高速道路とかゆりかもみたいに上にあるから見えてたら電車はあるわけで地上の電車もんだけど線路もないわけいや絶対ないじゃんこれと思いながら歩いてってであれバス走ってんなと思ってでバスは関さんに言われててバスめっちゃむずいと対語で書いてあるから<笑>行き先がだからバスは僕も何年か住んでましたけどなかなか乗れないんですよって言ってたからバスはないって分かってんの2人ともだけどあいつが行く先にでっかいバス停があるの。<笑>で進んでってさ「いやこれバスだろ」うと思いながら言ってたらコミカドが「ああ!」って言い出して「<笑>ああ石井さんあ、はあ!」バスだっていやだから「お前」みたいな絶対そうだろうと思ってでしょうがないからそのバス停の近くまで行って一応見てみるんだけどまあわかんねえなみたいな感じになったからグラブでタクシー呼んだんだけどまあ全然来ないわけだから電車で行こうって言ったのにと思って。なんでと思ってしょうがないからコミカルグラブキャンセルしてと申し訳ないけどで「バスか電車乗ろうよ」って言って「そうっすねまあでももうちょっと待ってもいいんじゃないですかね」みたいな「えー、全然動いてないじゃん」あの「俺8時までには戻らなきゃいけないのホテルが」みたいなことを言って<笑>それはオードリーの「オールナイトニッポン」のある日なの土曜日でで東京ドームが決まって以来僕は年末からずっと打ち合わせから参加してるんですよ。放送も立ち会っててでえー、とその日もあのリモートで日本そのシステム使ってあのラジコ入らないですか<笑>あの海外は、えー、聞こうと思っててその前の打ち合わせもリモートで参加しようと思っててこれ間に合わなくなっちゃうからね電車かバスか選べっつそ<笑>したらじゃ,じゃバスはやっぱ分かんない電車にしましょうかっ,つってで、ま、た20分歩いてた。<笑>だか,から教えて人の言うこと聞かないよあの駅から乗ったらいいって言われてんだよ。分かんなよでまあ電車乗ってで電車は面白かったねああこういう電車なんだと思ってで、まあ、特に描写はないけど<笑><笑>さあ俺電車が好きだからああ乗ってで、まあ、ご飯美味しかったんですけどなんとかうまくついてで帰りもさなんかなかなか来なくてさタクシーが。でもあいつももう一回俺俺にミスがバレてるからもう絶対ミスれないからさ<笑>任してくださいしさんちょっと待ってくださいっつってもうすぐですみたいな<笑><笑>で戻る時もずっとあいつはスマホ見てる<笑>一応グラブで指示はしてあるけど違うとこ連れてかれたらことだからでなんとか間に合ってさ大丈夫だったんだけどご飯うまかったなマンゴーライスというものがあって意味わかんないでしょマンゴーとライスが来てそれに甘いミルクみたいなのがココナッツミルクかななみたいのが来ていいよよデザートなのよライスでデザートっていうのが最後の店では美味しかったな、まあ、帰り道はまあ空いてたから良かったんですけどあのコミカのメットも言って<笑>でまあホテルで打ち合わせ参加してで聞いて一人でラジオ聞くという<笑>でコンビニ買ったあのカップヌードルのトムヤンくんバージョン食って美味しかったなあれ夜食に。楽しかったな一人でラジオ聴いてる久々になんかこう一人で夜中ラジオ聴いてるのなんかあのでも2時間、えー、と時差があって2時間早いのよタイの方がだから深夜1時からの放送だけど俺だけ11時1時みたいな感じでしたがていうのは翌日朝一で朝7時にも出なきゃいけないから飛行機が9時45分とか,かな10時ぐらいだからみたいなのがあってでそれはもう関さんがもうチャーターしてて7時にロビー行ったらもう来てるの車がすごくないやっぱ落ちてっからさ<笑>惨敗してっから責任を取ってねアテンド完璧でして<笑>飛行機に乗ってさもうすぐ解散よあの空港着いた瞬間にもお土産買いに行くからちょっとコミカドもう別れていこうっつってあんまもう一緒にいたくないしさで飛行機に乗ったら行きは結構離れてたんだけど帰りはちょうど隣じゃないんだけど3つ隣ぐらいにコミカドがいて目線に入るから入る状況になってでね。さっきも言ってるように、締め切りは1週間後に迫ってるわけよ。もうでもあいつが書いてないの知ってんの？<笑>だってビール飲んでた。<笑><笑>だから書かなきゃいけないんですよ。みたいなこと言っててで7時間ぐらいだったんだけど、なんか帰りもアナウンスがあって、えっ、ー、と追い風が吹いてますと。追い風に乗ると早いから5時間で着きますみたいな。まあよくあんだよ海外旅行って行きはヨーロッパとかの十何時間かかるんだけど帰りは偏西風で乗っかると早いですとかあるんだけど2時間早いから5時間しかないの。あいつの各時間減ってんの。<笑><笑>面白かった書いてるコミカドを間近で見たの初めてだからあの私はもう帰りですからあのビール飲みながら<笑>ビールとワイン飲みながら帰ってますから<笑>なんか優雅にそれでコミカドがこうずっと頭抱えながらこうカチカチカチって書いては頭からでクッっていう顔しててグって言っててでまたカチカチカチって書いて。まだ天はあみたいな<笑>あれ隣の人迷惑だろ<笑>まあ隣の人みんな映画とか見てるからとか寝てたりするんだけど俺はもそれを優雅にワイン見ながら「うん、書いてるなあいつちゃんと」って<笑>でご飯食べる時だけあいつちゃんとまたエブエブの後半見出して<笑>でもあのその後もう食べ終わった後とすぐ俺が見てるの分かってるからもうすぐやめてまた書き出し<笑>書いてほしいねで無事にね日本帰ってきましてで荷物ね取りに行くんですけどあのもう別々に帰りたいからもうまこうとしたんだけど早く着き過ぎたせいで荷物の受け渡しのとこが前の飛行機のがまだ終わってないっていう状況だからすごい時間かかったのよ30分ぐらいあったから結局それで合流しちゃってさ「やべ負けないじゃん」と思って1 <笑>人で帰りたかったのにと思ってでこのあと一緒に帰らないといけないなとか思いながらでも待てよ」と。あのこいつ海外初めだから多分知らないなと思ってて行ったことあると分かると思うんですけど税関の申請書みたいなの書くんですよ海外から書いてくると黄色い紙ね今電子でもできるらしいんですけど絶対こいつ書いてないなと思って<笑>であの飛行機なんてで配ってくれるのよ<笑> CA さんが。でそれもう書いてんだけど俺はだからまあただあの黙っといてそれはすごい待ってたね30分ぐらいまさかいくらでも書く時間あれまあ目の前にんで書くとこあいつこいつ気づいてないなと思いながらで荷物がお互い出てきたところでじゃあ帰るかっつってで税関の方行って時に小帝君君は税関の申請書書いたのかいって聞いたら「何ですかそれは」って言って「ああそこで書くんだよ」って言って「えそんなのあるんですねありがとうございます」って言って書きに行った隙に俺はさーって,って税関通って。LINE で「お疲れしたー」巻って<笑>巻いてやったよ」「もういいよ帰りまであいつ一緒にいるの嫌だよもう」<笑>っていうことがあってまあそうじて楽しかったですね、うん、先にもう帰りたかったから、うん、ありがとうございましたではメールを読んでいきます偽名ムックはタイ語で真珠あえそうなの先日タイでの収録会なかなかゆったりした世界観でいつになく穏やかでした<笑>題名がタイ語で書いてあったので聞く前からワクワクしてました私は学生時代にタイ語の勉強をしてバンコクに留学していたので題名を読めましたあの夜の話ですよねあの夜話ってことだよね要はねあそういうことなんだ俺もよくわかってないですけどなんかあれ読めないよねあれタイ語どうやって読むんだろうみたいなのはその4年住んでた関さんも全然読めないっつってて喋<笑>れるんだけど読めないって言ってた。あれ暗号だもんね。だからさ、帰ってきて生産があるのよ、出張費の。出張してかかった経費の。で、英語のとこはいいんだけど、タイ語のやつマジで<笑>、これ、なんだっけな、この領収書みたいな<笑>ことになった。で、チラッと、あこれセブンイレブンだみたいな。セブンイレブンの領収書だ。<笑>いい、いい、その、9ーバーツのお水とか、いい、生産とかいいと思って<笑>。無駄な時間だったな、あれ。あ、そうなんだ。タイ語ね、そうそう。いいねバンコクに留学してたんだバンコクはいい町ですよ面白かった、えー、神奈川県偽名菜の花の名はナパの名 WBC の準決勝と被った出国時ですがあの歴史的な決勝戦は現地で見れましたでしょうか試合が気になる石井さんと興味がなさそうな小三角さんの対比もあれば聞きたいですあー僕も興味ないですよ<笑><笑><笑>えっと1試合もてか1秒も試合見てないです WBC 今回。もう一個ニュースすら見てないな誰が活躍してたのお大谷でしょでも大谷が頑張ってたみたいな話は聞いてます<笑>あとヌートバーねヌートバーがいたっていうのも知ってますで準決勝の結果はなんか周りが見てたから見ててあ,あそうなんだまあ結果ぐらいは見てましたけどで決勝がいつだったかも知らないですけどでも俺はもうその準決勝が終わってタイついた時に、そういうことみんなで飯食ってる時に WBC の話がちょっと出た時に、俺はもう優勝するって知ってるからって話をしてん、どういうことですかみたいになって。<笑>じゃあ,あの、日本ってサッカーで言ったらブラジルでしょサッカーで言ったら日本って。あの、わかりづらいと思うけど、フランスでもいいよ。まあめっちゃ強いっこでしょ優勝候補ナンバーワンなわけじゃん。で、楽勝だったわけじゃん、予選は。で、準決でメキシコにちょっと苦戦したわけでしょこれ一番いいんだから。そういう試合を経るとチームって一致団結するから、あの、それは楽勝で上がってって決勝でいきなり接戦になったら、精神的にダメな選手が出ちゃうけど、ピリッとしたから、絶対勝つって分かってんだから、見なくてもいい、ね、勝ったでしょ俺言ってたもんだって。<笑>決勝前に勝つって。いや、そんなわけないっすよ、みたいなことを関さんとかと話したけど、いや、でもかこ勝つんですけど、知ってんだからって。<笑>ほら、勝った。だから見る意味ないん、ね、見てないです。コミカドが興味あるかかどうすすら知ら知ないで,す<笑>でもコミカドはちょっと準決勝で興味あってたけどねあいつが言い出して「あ今 WBC やってんっすね」みたいな「えそうなの?」みたいな「<笑>優勝おめでとうございます」とってつけたかのような<笑>だ東京ドームにね放送した時 WBC の直後だからみんなその感じなのよ。いや WBC やってたもんなここで」みたいな俺見てないからさ<笑>全然<笑>そこの感動はない「偽<笑>名佐藤のクズ持ち偶然ですが私も社員旅行で2月にタイに行ってきましたバンコクに滞在しながらガパオやパッタイなどの美味しいタイ料理を食べたりシンハータイガーなどさまざまなタイビールをたしなんだり600バーツで120分も受けられるタイマッサージで体をほぐしたりとにかく最高でしたあこれぼったくられてますよ<笑>、うん、400バーツぐらいですよ60分200バーツなんで600バーツはちょっと高いですけどまあまあフルコースだったのかもしれないですけど600バーツって6 2000円ちょっとですね安い安いよめちゃめちゃだ,だからさっき9バーツの水って36円とかだからね636円だから30円とかだから水がそしてこれも偶然ですが私もバンコク滞在中に誕生日を迎えました僕は帰ってきてからですよ私の会社では誕生日を迎えた人間を毎年サプライズで祝うという文化がありましてなんと今回はさまざまな国から来た観光客が乗り込みビュッフェスタイルできらびやかな料理が提供され中央では女性シンガーが歌を歌いクルーズ船内の客を盛り上げているとそんな浮かれパリピ・クルーズ船の中でそのサプライズは実行されましたすごいじゃないですか船内の音楽はたまりさっきまで歌を歌っていたシンガーが私の名前を呼びながら近づき大きなホールケーキが目の前に。そのタイミングでいわゆるバースデーソングが船内に流れお客さんからも拍手がここまででは良かかったのです確かにいいよねそれからしばらく音楽が流れる中食事をとる元の時間が過ぎていたのですが突然大音量でカンナムスタイルが流れ始めました懐かしいなカンナムスタイルすると中央にいた女性シンガーが名前を呼びながら私のもとに近づき手招きいやいやいやいややと思ったのですがお酒も入っている周りの同僚も船内の乗客も煽ってきて「これで嫌です行きませんわ空気悪くなるか」と思い泣く泣く中央へ向かいましたでも中央で何をするんだろうかと思った矢先女性シンガーは中央で踊り始め私にも「踊れ」との合図「<笑>嘘だろ!」と思いましたが乗客のテンションも上がっていて踊らざるを得ない状況にカンナムスタイルの振りなんて覚えていないので何かダンスを出さなきゃと思いとっさに出たのが「ジョイマンダンスでしたそのまま船内を練り歩いたところ会場の海外の乗客に大受けなんとかその場をしのぎましたこれから多くのイベントが控え多忙な石井さんもし時間ができたら浮かれパリピクルーズ船でジョイマンダンスをおすすめします、えー、恥ずかしさで疲れも何も感じられない人間になります<笑>ジョイマンダンスってあれかヒーゴーかよくとっさに出たねそれカンナムスタイルってどういうダンスだったっけなんか全然覚えてないな。なんで今カンナムスタイルなんだろうね。アジアだからかな。なんかえっ、ー、と多分この方はバンコクだからですけど、僕はパタヤにいて、でパタヤの海の奥にえっ、ー、とねバラティエわかるバラティエってあのサンジがいた戦場レストランねみたいなのがあった。<笑>遠く遠くてかちょっと沖の方にいやあれは船なのかっていうのが2個ぐらいあって光ってる。戦場レストランみたいのがあってちょっと行きたかったけどだどって行ったらいいか分かんないから行けなかったんだけどそういうとこはあるだろうね浮かれた海外の人いっぱいいたよ観光地だからねタイって観光国やらパタヤとかもいいじゃないいい思い出じゃないですか全然俺の誕生日のそのお祝いのされ方聞いてないでしょコミカドの残念スタッフに言われて。ちなみにあれ本当に俺荷物になるからあいつに一回自分で持って帰ってって言って「以降もららってないです<笑>知らないいでですす知どこにあるのが埼玉県ラジオネームよかぜのベランダオードリーのオールナイト日本内での発言や行動がキーワードになりそうな演出は現時点でありますかまた予習した方がいい出来事はありますか?」というお話ですけども。えーまあ、現状何にも決まってはいないんですけど、まあ、この間の放送でも若林さんが言ってましたけど「フィールド・オブ・ドリームス」はキーワードなんでまず映画を見てください聞くのも大事ですけど映画を見てくださいあとメジャーリーグねワイルドシングを聞いてワンですねメジャーリーグででピッチャーがあの黒縁眼鏡のピッチャーが眼鏡かけるとコントロールよくなるだよでワイルドシングと曲とともに出てくるシーンを春日さんがやりたいって言ったから、まあ、やるんじゃない分かんないけどまだ決まってないけどトウモロコシ畑って何回も言ってるからそこは押さえといた方がいいのとあとはあれですね日本武道館ライブの DVD を見るといいですよそれであの10年分はおさらいできるんで,<笑>で残り5年はコツコツ聞いてくださいいろんなキーワード出てると思うのでっていうことですがあの「リトルトゥース」という言葉はね覚えてくださいね<笑>はい予習というかまあ予習あとは「オール本トニッポンジャム」にね上がってますから聞いて頂いければと思います、はい、ではえー、コーナーに行きましょう時間ができたらこれやりましょうこんなコーナー名あんのひねれよ、えー、忙しくてグーグルカレンダーがカラフルになっている石井にこれから待っている楽しそうなことを送ってきてもらいますあるのかいたいより楽しいことなんて相当楽しかったですよビールに氷入れるんだから関係ないか偽名ポッポ石井さん時間ができたらキャンプしましょう面倒くさい大丈夫です大きなテントやベッドもあるグランピングですじゃグランピングしましょうじゃねえかあ,あこのワンタン<笑>遠くまで行かなくてもお隣の千葉県にもグランピングできる場所がありますテント設営も買い出しも必要なし美味しい食材を用意してもらってパチパチはぜる火を眺めたり川のせすらぎを聞いたり目の前が海なんてのもいいですねスマホや PC をしばし,ばしば忘れてデジタルデトックスしましょう自然は癒されますよとグランピングってさわかるわかる楽だしさいいんだけどじゃあよくないホテルで俺<笑><笑>よく分かんない、ね、そのグランピングの良さキャンプの良さはまだ分かるで面倒くさいのを知ってる俺子どもの頃ボイスカウト入っててキャンプ散々生行かされてて大っ嫌いでなの<笑><笑>好きでもないのにキャンプ行かされる子どもの気持ち虫いっぱいいるしさトイレ汚いしさあのご飯自分たちで用意しろっていうしさ昼間はなんかアスレチックとか山登らされたりいいこと一個もないんだから<笑>子供のキャンプなんてまあそれはいいんだけどかといってグランピングって俺いまいちわかんねえんだよな自然なのか人工物なのかっていう難しいラインでいやだったらちゃんとしたホテルでビュッフェ食いたいけどなわかるけどね外で食う楽しさもうん難しいとこですねグランピングテントは作れますよ設営できるし火も起こせるし全部できるんですよやりたくないだからグランピングもうやだハゼ<笑><笑>る日を見たくもないという感じごめんなさいねキャンプはねちょっとねあるんですよいろいろ私エピソードがいじめられてたからあのボーイスカウト内で俺の飲み物にめっちゃキュウリ入ってたりする<笑>飲めって言われてそういうことすんだよボーイスカウトって<笑>ボーイスカウト関係ないわラジオネーームスノー超多忙な石井さんお子さんとの時間を楽しんでほしいので愛知にできたジブリパーク行きましょう童心に帰れること間違いなしですこれは行きたいですよジブリパークそれはできるのを待ってますよ本当に行きたいですからチケットをねください<笑>これはあれじゃん,もうなん知らないとでも思ったのかっていう<笑>ジブリパークそれは日本中全員知ってるからねチケットをよこしなさいよ<笑><笑>言ってほしいならやりましょうって提案としてはちょっと情報量としてはまだグランピングの方が分かりますよ知らないでしょグランピングなんてって知ってるよ知ってるやつしか来ないんだよなこのコーナー<笑>、うん、知った上でやってない理由があるんだ<笑>お願いしますよ皆さん偽名未動筋石井さんの仕事が落ち着く気がしないので仕事を楽にするとんでもない情報を手にしたので教えますこの前行った喫茶店で隣に座っていたチャラい兄ちゃんが大学生くらいの人を目の前に「いいか仕事ってのはうのと佐納でやるんだよ」「うのを使ってる間に佐納を休ませる」「佐納を使ってる間にうのを休ませる」「そうやってやればいくらでも仕事なんてできるんだよ」と言っていました石井さんこれですこの人の言うことを聞けばいくらでも仕事できますよ僕も詳しく聞きたかったので先ほどその人に20万ほど振り込みました石井さんも一緒に講義を受けに行きませんか<笑>そうなんだよ右脳と、佐野って使い分けられんだよ。<笑>俺できんで。<笑>俺やってるから、いっぱい仕事できる。だ、俺大丈夫だよ、ね。な、聞いてき、聞いてき、御堂筋君。あの、二十万で。で、そのレポート送ってくださいよ。僕、あの、使いますから、宇野と佐野。使い分けられるんですよ。あ、今、佐野休んでんなって。今、休ませられる、やってみる。今、今やってみる。佐野休んでるなってできるから。今、宇野だけで喋ってますよ。今。<笑>今佐能だけです<笑>目的がわからないメールでしたね<笑>ありがとうございますというわけで時間ができたらやりましょう時間ができるゴールデンウィークはちょっと時間あるんじゃないかなだからゴールデンウィークに、えー、人がいなさそうな隠れスポットだジブリパークにゴールデンイじゃない。<笑>それはアホじゃない<笑>そんなあの人がめっちゃいるとこに行くことはないんだからこれ隠れスポットが欲しいわけですとか家の中でとかあの誰もやってないようなことみたいのもちょっといたでちょっと知ってる情報しか来なかったんで知らないやつが欲しいんです僕は<笑>厳しいじゃないの厳しくなるでしょそんな時間ないんだから<笑> 1個とか2個しかできないのになんでそれをグランピングに使わなきゃいけないんだ<笑>右脳は休ませられるけどねとうとうあの夜話であなたからのメールを募集しております宛先はすべて小文字であの夜アットマークゲラドットファンです番組内でメールを読まれた方にはこの番組のステッカーを差し上げますので住所本名電話番号を忘れなくお願いします、えー、ツイッターのハッシュタグはハッシュタグあの夜話夜だけ漢字であの夜話たくさんつぶやいてくださいタイの方ね誕生日おめでとうございますおいくつなんですかねいいじゃないですかタイでねお祝いしてもらえてあのー27日誕生日でしたけどあの直接的なお祝いは特になかったですね、えー、家族以外でうんただ会う人会う人に言われるから LINE とか Twitter とか Facebook って大事だなと思います<笑>お祝いしてもらえるからあでもねやっぱ LINE ギフトで結構もらったなあみんなあれあのスタバスタバ700円アルピーナ坂井さんからもらったスタバの700円だからスタバの700円いっぱい持ってんで、ね、今。い普段行かないくせに行ってさ店員さんに「700円で一番飲める高いやつどれですか?」って聞いて<笑>そしたらあの「ああこの組み合わせにするといいですよ」みたいな「ちょっと甘いのはあれなんで」みたいな交渉して「えー、ティーラテのおココナッツミルク」みたいのを飲みました685円ちょっとまだもうちょい行けるおすすめのスタバメニュー待ってます。<笑>行かかかなないから分かんないんんだよね本当にでブラックコーヒーはベンティーにしても500円ちょっとだから700円695円まで行きたいよね。<笑>えー、でお知らせですよ皆さん、はい、あの夜覚えてる公式ブルーレイ発売してますアドフェスはね惨敗したけど、えー、面白いですからあの ACC っていう得体の知れない賞は取ってますから<笑>続編の時に売らないとね。<笑>うん<笑>っていうのは思っております続編は今作ってますあのコミカド君が頭抱えながら書き終わってんだからそろそろ書き終わってないとな<笑>舞台明るいのに出かけては群馬でやる大仙集落を控えているという感じですね予定枚数も終了してて当日券も出るかちょっとわかんないなという感じでございます前回の配信で、えー、たくさんお話しさせていただいております僕も結局行けてなくて高崎この日ねご存知の方はいるかと思いますけど三のののオールナイイトトンンファンクラブイベントがこの日なんですよ僕のスケジュールを言うと「三四郎のオールナイトニッポン」のファンクラブイベントを配信でやるんですけどそれに、えー、立ち会って、えー、途中で出て高崎に新幹線で向かって終演後に、えー、皆さんにご挨拶さつしていくという<笑>なんでこうなんのかね<笑>はいしょうがないどっちも俺のスケジュールでは決めてないからね。でオードリーのオールナイトニッポインに東京ドーム開催決定しております。チケットを売り切れたらこの番組を終わらせるつもりで<笑>終わって欲しくない人はどうすればいいですかね。<笑>いやすんごい早い段階で売り切れたら続くでしょうねそらね。あの全然売り切れなかったらもうイベント私なんか終わるという感じになると思うんで<笑>来年の2月18日にみんなで参加してくださいと。ハッシュタグは「ハッシュタグオードリー a n 東京ドーム」で公式ツイッターもありますので検索してフォローをお願いします。もう今6万人近く来てますね。うん、で「c r e e p y n のオールナイトニッポン」プレゼンツ日本語ラップ紹介ライブ2023位日比谷ヤオン番組はぶち終わりましたけども<笑>イベントはあるよという。<笑>でグッズが売っております。えー、ロンティーフェイスタール缶バッチタンブラーそして売れ残ってる灰皿とボックスリックもあると。ういう感じでで缶バッジはねその今までやってきた日本語ラップ紹介ライブのロゴを4種類つく使ってる感じになってるのかな歴史も振り返ってる感じなので、えー、会場のチケットはもう完売してますの、ね、で配信チケット 3,300 円を購入してまあ久々にっていうか20日ぶりぐらいにグリーピーが出てきて、まあ、そういう演出ってほどではないですけど、えー、何かしらあると思うんで番組ね2人が喋ってるとこを。見られるのはでラジオの文脈で最後になると思うので配信でいいから買っていただけたらなと思います第4回ジャパンポッドキャストアワードの選考員やりましたけども対象、えー、をね佐藤と若林の3600が取りました審査員なんですけどもまあ、審査はねできないから対象番組のディレクターもやってると、うん、こんな人いなかったですね<笑>すごいですね<笑>すごかったなあっ書籍「よく働きよくサボる」一流のサボリストの仕事術に、えー、1位の話も載ってるという感じですねトップが坂間さんという,う本が出てますんで是非チェックしてください。はい、あこれいつ配信4月4日ってことはもう1個企画が発表になってます3日の正午に発表になってるんですけど u ー2 5お笑いチャンピオンシップという、えー、企画が発表になっていて。で、えっと、この企画はですね、スラッシュパイルの片山さんという、死ぬほどお笑いライブをやってるおじさんがいるんですけども<笑><笑>ともと、えー、吉本のマネージャーさんで、えー、山里さんとか極楽とんぼさんとか担当してて伝説のマネージャーと呼ばれてる人ですねあの山里さんの本の中にも出てくる、えー、方が退社、えー、されてお笑いを盛り上げたいって言ってスラッシュパイルっていうライブ制作会社を自分で作って、えー、いろんなお笑いライブをやられててで僕らとも粒揃いっていうライブを一緒に、えー、キンキンやったりもしたんですけどその片山さんが懸命にねあのちょっとやりたいことがありましてみたいな,<笑>なんかあの思わせぶりなメールで懸命でちょっと相談があります打ち合わせさせてくださいっつったのがもう1年ぐらい前かなで、ね、来てでズームでつないでつないだなんかスライドみたいのを用意してて今お笑いに必要なものは何だと思いますかみたいな。<笑>そういういスライド作っててでクイズ形式になっててで1個目ですでに俺が「片山さんがん面倒くさいんであの普通に話したわけじゃないですか」みたいな「<笑>いやしさんそらそらないですよ」みたいな<笑>あのこのクイズ面倒くさいんで「何ですか?」って言ったら「今お笑いの若いスターが足りないんじゃないかとそれはあの年齢が若い、えー、スター。いわゆる芸歴5年だけど35歳とか、まあ、年齢であれこれ言うのはあれなんですけど、えー、そういう方はいるけど、えー、m ワ1もね15年になったし、まあ、r ワ1も芸歴ついたけどキングオブコントが芸歴制限ないから、えー、それだとやっぱり若い20代の1年目2年目の人って絶対勝てないんで出てこれないんですよっていう話があって、まあ、確かにそうですねなんて話をしててでそこを。えー、なんか注目を浴びさせて、ピックアップして、えー、スターにするみたいなことをお笑い界は必要なんじゃないかな。特にライブシーンにおいてはそういうのが必要なんだ、みたいな熱いプレゼンを受けまして。で、25歳以下のお笑いのライブをやりたいと。ショーレースを日本放送さんとやりたいですって日本放送さんって実はお笑いのショーレースやってないじゃないですかって言われて。いや、お笑い遊楽場がありましてね、つって。確かにそれはありましたけども<笑><笑>ことがあってでお笑い楽場はお笑い楽場で今1個の形にはなってますがまあショーレースっていうよりはコンテストというか、まあ、ちょっと積み焼け難しいんですけど、えー、ネタとトークという感じですけど今回ネタ一本でやる、うん、いわゆるショーレースを作りたいということで u、うん、ー2 5っていう、うん、読み方これで合ってたのかちょっとあれですけども25かもしれないその辺まだすり合わせできてません。いわゆる25歳以下の人の一番面白い人を決めようっていうものをサーキットから、要は予選からやって、決勝までやるっていうのを6月から9月ぐらいでやろうっていうのを実は着々と準備していて、これが僕が言えなかったやつの一個ですね。うん、っていうのがあると。ういうのをまあ、僕はプロデューサーで片山さんもプロデューサーで、えー、タッグを組んで「スラッシュパイルかける日本ソ」でやると商品がですね「えー、オールナイトニッポン」のゼロです、はい、単発を担当できるっていうのと日本放送の「ポッドキャストステーション」で冠番組1個持てるっていう期間限定土曜日の週替わりの「ゼロと「ポッドキャスト」で1個冠持てるっていうのとラジオ「ビバリーヒルズ」とか、えー「ナイスラジオショー」のゲストで出れるっていうのと賞金が25万円という。25歳以下だからっていう結構25歳以下っていうともうほんと1年目2年目の人かあとアマチュア学生芸人とかそういう人にとってはかなりいいんじゃないかなというのをご用意したので豪華な審査員が審査してっていうのをやろうと思ってますのでまずはエントリーの受付を今受け付けていて25歳以下でお笑い別にプロとかアマでもどっちでもよくて今。やってみようかなと思ってもエントリーできるっていうシステムになってるのでアマチュアの方も含めて参加していただければなと思ってもちろんあの見に来れるようにもなるんでその辺のチケットの情報とかも随時発表していくとは思いますがなんで片山さんにゲストに来てもらおうと思ってますあの僕がわーって喋りましたけど片山さんの思いでできた企画なので僕もそれに賛同してますけどだからなんか「オなえとニッポン」も今盤石ですけどえー、そういういすごい若い人のパーソナリティってキンキン出てなくて、まあ、佐久間さんを<笑>企画した俺が言うのもなんだけど<笑>若い才能みたいのって実はキンキンでダウナインティナインさんに始めたの多分25歳とかなんじゃないかなそれこそちょっとちゃんと調べないとあれだけどそういうナイナイさんみたいなもう出始めドーンで行く芸人さんが最近いないから、うん、そういう人を見つけられたらいいな、まあ、そういう人になる。次のオードリーさんとかナインティナインさんとかサンシロだ、シモフリだみたいな、そういう芸人さんを探すっていう意味では日本放送、オールナイト日本にとっても重要なことだったりするんで、まあ、オーディションみたいなことでもあるんで、優勝者の方は、えー、そういうチャンスもあると、ラジオで喋るチャンスもあるしっていうことなんで、日本放送的にも非常にいい企画なんじゃないかなということで、えー、正直儲からないでしょ。<笑>そんなサーキット多分儲からないと思う。これって。あの工業的に言うとそんな大きい箱予選最初はイマジンスタジオでやるしチケット代もすごい安いからあのいわゆる僕らが今までやってたラジオのイベントでお金を稼いで番組のためにみたいなこととは違うそうやってできた利益を今度は次の世代に投資していくみたいな企画なんでそういう崇高な目的がある企画かなといういつもみたいにチケット買ってねって感じではなくて参加して盛り上げてほしいなっていうような。もちろん見に来ていただいたりしたらすごく嬉しいですけども、それよりもこの企画、面白そうな企画やってるなっていうことで一緒に盛り上げていただけたらなと。ね、ゲラさんも協力していただいて、お笑い、ね、お笑いラジオアプリラジオじゃないじゃん。お笑いポッドキャストアプリね。そうやってね、お笑いを盛り上げたいと思ってる人がいっぱいいると思うんで、いろんな人巻き込んでやっていけたらなというふうに思っております。はい、それではまた次回とうとうとおやすみなさい